0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mail till hey@philadelphiakyrkan.se. Så fantastiskt roligt att få fira gudstjänst tillsammans och lite extra roligt för mig idag faktiskt att vi är här i kyrkan som ligger i Åkersberga. kyrkan är ju en del av Philadelphia familjen. Vi finns ju på många ställen runt om i Stockholm och här i Åkersberga har vi kyrkan. Här i Åkersberga bor det Ungefär 44 000 människor. Och vi är i princip den enda frikyrkan som finns på den här platsen. Så när du ber på kvällen, be gärna för Åkersberga. Mitt hjärta är fullt av tro för vad Gud kan göra och vill göra här i Åkersberga. Men vi behöver dina förbönor och att du är med oss. Vi tror att många människor kommer komma till tro på den här platsen framöver. Jag är övertygad om att det kommer ske. Idag så vill jag predika om två sätt som vi kan få uppleva och möta Gud på. Och jag kommer göra det genom att först tala om ett tal som Paulus håller. Jag vill prata om en Thailandresa och så kommer jag vilja prata om Kristi himmelfärdsdag. För idag är ju Kristi himmelfärdsdag så det kommer också finnas med i min predikan. Så ett tal av Paulus, en Thailandsresa och en kristig himmelfärs i de tre hållpunkterna. Och det handlar om hur vi kan möta Gud och uppleva honom. Så vi hoppar in i Paulus tal och det finns i aposteljärnlingar i det sjuttonde kapitlet. Och vi går in i den tjugonde versen. Och då är bakgrunden att Paulus har kommit till Aten- och i Aten så är det många människor som, har, som, som tror på olika sorters gudar. Han upptäcker Paulus när han är där att de, ja, men de tror, verkar tro. Det finns mycket andlighet. Människor har kopplat upp sig på att det måste finnas någonting mer. Och så kommer han i samspråk med de här som bor i Aten. Och så kommer han till något som heter Aropagen. Och där är det som om Paulus hoppar upp på en sockerlåda. Och så ska han hålla ett tal till Atenarna. Där han ska försöka förklara vad kristen tro är för någonting. Och då kommer vi in. Där. Då står det så här. Paulus steg fram inför Areopagen och sa: Atenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag gått omkring och sett på era gudabilder och jag har jag nämligen också upptäckt ett altare minskriften åt en okänd gud. Det som ni dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggt av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han själv är ju alla liv och anda åt allt. Av en enda människa har han skapat allt folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta. Och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de ska bo. Det har han gjort. För att det ska kunna söka Gud. Och kanske kunna träva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Till honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av egna skaldrar har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Vi ska gå vidare strax i den här texten. Men här är det första sättet som Paulus berättar att Gud visar sig på. Han beskriver att Gud är ständigt närvarande finns överallt. Det finns liksom inte en millimeter utav hela den här skapelsen där Gud inte är närvarande. Paulus säger att när du ser omkring när du liksom kollar på skapelsen runt omkring, det är alltid vackra allt är otroliga som finns. Du kanske någon gång får tala ett nyfött barn i din famn och tänker nej men kan det verkligen vara så att det här är helt slumpartat? Eller du är i naturen och tänker, hur kan detta vara ihopskruvat med från den minsta insekten till det största träd, alla djuren? När du möter människor som visar kärlek, barmhärtighet och liksom medmänsklighet så tänker du någonstans kan detta verkligen vara helt slumpbart? Finns det ingenting bakom detta? Du har rätt, säger Paulus, du känner helt rätt. därför är det du anar, det är Guds fingeravtryck i hela den här skapelsen. Hans osynliga, han som syns överallt och som märks. Det är i honom vi lever och rör oss till, säger Paulus. Vi har vårt ursprung i honom. Tidigare någon popstjärna på den tiden sjöngt en sång med det innehållet. Han säger, precis så är det. Vi har vårt ursprung i honom, i Gud själv. Så det där som ni inte riktigt förstår vad det är för någonting och så ni försöker dyrka nu, säger Paulus till Atena, det är Gud själv som ni jagar efter. Det här är vad man kallar för på någon slags teologispråk för Guds allmänna närvaro, att han är omnipresens, att han är överallt, finns överallt. Omni, överallt, presens, närvarande. Han är överallt närvarande. Och vi kan ju känna igen det där. Vi har tillfällen i livet när, när det plötsligt man tänker bara det här, det här är för bra för att vara sant. Det här är bara för mycket för att det skulle kunna vara slumpartat. Och det säger Paulus, det är Guds fingeravtryck. Hans osynliga hand som verkar i hans skapelse. Och så, det finns, så fortsätter att och säga, och varför är det så här? Jo, det är för att vi ska kunna treva oss fram till vem Gud är. Alltså, du kan tänka, jag bryr mig inte så mycket om Gud men Gud har designat allt det här som du ser runt omkring en, och mellanåt när det svindlar för dig, vad är det som pågår? Jo, det är att du anar att Gud är där och det finns på det här sättet för att du ska kunna på något sätt treva det fram till vem Gud är och till honom själv. Så du har ditt ursprung i Gud själv, säger Paulus. I honom är du lever och rör det du till. Han är liksom uppenbarad i allt detta. Hans fingeravtryck finns överallt. Det här är Guds allmänna uppenbarelse. Hans omnipresens. Men sen, sen nöjer sig inte Paulus utan han fortsätter att tala. Han står på sockellådan och så säger han vidare. När vi nu har vårt ursprung i Gud- så får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld, silver eller sten eller något som en människa har format efter sina idéer om sin konstfärdighet. Alltså, det är ingen idé att när du tittar på allt det här som är runt omkring dig att det är det som du ska dyrka, tillbe och tänka att det är det som är Gud. Nej, säger Paulus. Istället står det så här. En lång tid har Gud haft överseende med den här okunnigheten men nu ålägger han människorna, alla, överallt, att omvända sig. För han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. För det som är kristen förstår det ganska snabbt att det är Jesus Kristus han pratar om. Det syns som inte annat i det här... Låta honom uppstå från det döda. Vi känner till så jättemånga andra som har gjort det. Jesus har gjort detta. Paulus beskriver då att det finns ett Guds fingeravtryck. Hans allmänna uppenbarelse. Men nu genom Jesus Kristus så finns det att Gud har klivit in i tillvaron på ett särskilt sätt. Det var vi på teologspråk kallar för Guds särskilda uppenbarelse. Att han på ett påtagligt sätt har visat sig. Att Gud själv genom sin son Jesus Kristus blir kött och blod och går här på jorden. Och det som vi förut kunde ana det blir plötsligt synligt och tydligt genom Jesus Kristus. Gud själv manifesterar tydlig och synlig och påtaglig på våra jord. För några år sedan så eh, fyllde min mamma jämt och eh, det utgick som ett mejl till 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 familjen att Nej, men det här är fantastiskt roligt. Det här vill vi fira och vi vill göra det på ett speciellt sätt. Vi åker på en resa till något varmt land. Vi ska åka till Thailand och fira att mamma har fyllt jämt. Och, eh, till att börja med blev man bara superglad att få åka till någon varm plats, ni vet. Få lämna, för det bestämdes att det skulle göras på vintern så vi skulle få lämna ett slaskigt... Eh, Kallt, blåsigt Sverige för vad vi förstod var en väldigt varm och härlig plats. Och Det planerades gott om tid i förväg så att när det började närma sig några månader innan då började det liksom dimpa ner lite saker i mailboxen hemma. Det kom någon länk som var till där hotellet låg. Man kunde klicka på den och så kom det upp små filmer som visade liksom att det ligger alldeles vid strandkanten. Man kunde se vågorna, så det är kristallblå vattnet. Liksom och man anar att det här kommer nog bli något fantastiskt. Man började googla in så här på, på typ yr, sån här väderapp. Hur varmt kommer det vara? Oj, det är så här varmt. Det här kommer bli fantastiskt. Vi, man surfade på där och läste på. Man fick hem någon broschyr som handlar om den här fantastiska platsen vi skulle vara. Och vi var så laddade för den här resan. Och när det började närma sig så dampte ni lite flygbiljetter i mailkorgen. Vi kunde skriva ut dem och sen så gav vi oss iväg på den här långa flygresan som vi tog, jag minns inte riktigt, det tog någon tolv timmar i alla fall. Så vi efter en lång resa landar flygplanet och flygplansdörrarna öppnas och vi kliver ut. Och det är som, som att gå rakt in i en vägg av värme. Man kom med alldeles för mycket kläder från ett kallt Stockholm till en varm och ljuvlig härlig plats. Vi hoppar in i en minibuss, åkte iväg in i mörkret, åkte över någon färja, kom ut på någon ö... Och åker vidare och det, nu är det kolsvart ute och vi vet inte se knappt vad vi är någonstans. Så plötsligt så stannar så stannar bussen bara. Och så säger de, nu är ni framme. Och man kliver ut ur, ur den här något airconditionade bussen, ut den här värmen igen. Och så tar man några kliv och så känner jag plötsligt att jag har sand mellan tårna. Och jag förstår att det där hotellet, det är bokstavligen talat, rakt på sandstranden. Så vi kliver ner där, värmen, är, det är så varmt och gott att vara, sanden mellan tårna och där på kvällen när jag bara kurrar i magen, då ser man en eld på bara precis en bit bort och där är det liksom där, där, där grillas det någon slags havskräfter, olika skaldjur och det slungas paddhajer genom, luft, genom luften, vi, vi får äta en av de mest fantastiska måltider jag kan komma ihåg. Och så vet sen nästa steg att man inser bara att vad är det som brusar? Ja men det är ju havet, det är, vi är precis vid havet. När Paulus pratar om Guds allmänna uppenbarelse och hans påtagliga uppenbarelse, hans manifesterade uppenbarelse, kan jag tänka att det ibland är lite på det här sättet. Alltså vi kan ana Guds fingeravtryck genom allting som sker. Men det är något annat att få möta Jesus själv. Alltså jag kan förstå någonting om det här varma resmålet genom att googla, läsa, kolla på filmer, kolla broschyren. Men att få sätta fötterna i sanden och känna det mellan tårna. Att få kasta sig ut i kristallblått vatten och dyka djupt ner och känna sältan liksom i munnen. Ja, men det är ju någonting helt annat. Och det här är det som Paulus pratar om händer i Jesus. Att nu är Guds närvaro, den är påtaglig. Nu har någonting annat hänt. Nu är det, nu, nu det sann mellan tårna. Nu är det att få dyka djupt i vattnet. Jag tänker att det är nästan som en... Ja, men som en, hon har sett en bild på en vulkan någon gång. Vulkaner har inte utbrott speciellt ofta. Så tittar man på dem, då är de övervuxna med träd och grönska. Men jag vet att plötsligt så kommer det komma liksom en kraftexplosion inifrån. Och det kommer bli ett enormt utväxt av kraft och någonting något som finns där under kommer gå igenom. Eller för den delen, för några månader sedan hemma har vi ett gammalt äppelträd. När jag tittade på det då så tänkte jag, det, det är nog dött det trädet. Det börjar bli lite ihåligt, men det börjar rasa ut saker från mitten till. Det finns ingenting kvar här. Men nu när våren kommer så plötsligt så spricker igenom igen. Någonting som bara har funnits där och som har sett bara helt vanligt ut plötsligt spricker igen och så kommer det nya löv, blommor och frukt. Alltså, Guds påtagliga närvaro är det när någonting på något sätt spricker igenom i det här allmänna. För, för några veckor så fick jag ett, ett mejl. Från en kvinna jag inte känner. Hon var nere från Småland och så skrev hon till mig Jag måste bara få berätta en grej som har hänt. Och Då, då hade hon tittat på vårt Instagramkonto som vi har i Philadelphia där vi hade lagt upp ett DBS-samtal, ett bibelsamtal. Och Då hade jag pratat med en, en kvinna här i Åkersberg som heter Sofia och vi hade pratat om en bibeltext som handlade om bland annat om att en, om en kvinna som hade svår sjuka. Hon var väldigt sjuk och så står den här texten att hon hade provat allting annat lagt ut mycket pengar, men ingenting hade hjälpt. Och till slut så fick hon tag höra talas om Jesus och så sökte hon upp Jesus fick tränga sig in en folkmassa fick hon tag i hans mantelfål, står det. Och så blev hon faktiskt frisk i sin kropp. En av de här miraklerna som vi kan läsa om i Bibeln. Och då skrev den här kvinnan till mig. Jag har varit kristen nästan hela mitt liv jag är en van bedjare och jag satt och tittade på det där instagramklippet när ni pratade om den där Kvinnan och blödarsjukan. Och då var det så att när vi pratade så sa jag och Sofia till varandra det är ju typiskt hos människor att vi provar ju alla andra grejer innan vi går till Jesus. Tänk att man ska testa det ena, det första, och det andra, det tredje och det fjärde in, innan man, man går till Jesus. Det borde man göra på en gång istället. Man är ju, man är ju, inte, man är ju inte riktigt smart vajrad, sa vi till varandra och skrattade till. Och då skrev den här kvinnan till mig att när ni sa det, då insåg jag att det är problem som jag har haft med min nacke under många år. Det visar att hon hade haft ont i nacken under en, under en, under en längre period. Och hon hade skrev att hon hade sökt hjälp för detta. Hon hade spenderat många mycket pengar på att få detta löst. Men även fast jag är kristen och varnbenare så insåg jag att jag hade inte gått till Jesus med detta. Så skrev hon, jag knäppte mina händer vid mitt köksbord. Och så bad jag, Jesus förlåt att jag inte har gått till dig förut. Men nu gör jag det. Kan du göra min nacke hel? Amen. Så skriver jag inga mer återhävare. Jag gjorde inget större av det. Men sedan den 4 mars så har jag inte haft ont i min nacke längre. Och så skriver man under. Och jag bara väntar på att det ska komma tillbaka. Men det verkar inte göra det. Ja, men vad är det för någonting? Jo men det är ju att Guds påtaliga närvaro bara bryter igenom och gör någonting någonting förändras. Det är som att vulkanen får ett utbrott eller att löven blommar ut och slår ut på trädet. Alltså Gud, Gud, Gud är inte bara allmänt närvarande utan han är påtagligt där och verkar i våra liv. Det är hans det är hans manifesterade påtagliga närvaro. Varför gör han så? Jag tror det är för att det, det är som en kärleksförklaring till dig och mig. Att Gud blir bara säga att ja, men jag älskar dig och jag vill visa min nåd mot dig som en jämna mellanrum så bryter Gud igenom på det sättet. Och ibland tänker jag att är det inte det som är grejen? Alltså det räcker inte att läsa om någonting. Att förstå någonting. Att vi behöver få uppleva det. Jag har ju varit kristen nästan hela mitt liv och pastor i 20 år. Och jag har sett mycket människor passera genom mitt liv. Och även genom de olika kyrkor jag har varit. Och människor som har känt igen Guds allmänna närvaro. Det måste finnas någonting mer. Och de har, de, har, de har liksom känt av den där allmänna närvaron av Gud också i gemenskapen. Här är, här är något fantastiskt. Du vet, vi är goda med människor vi, i våra kyrkor. Vi sjunger så bra vi kan och talar så bra vi kan. Vi serverar så gott kaffe vi kan. Vi, vi skapar så varm gemenskap vi kan. Och så är de med det där. Men vad är det som får en människa att, att, att säga sitt ja till Jesus? Ja, men det är när man får det där mötet på ett påtagligt sätt med Jesus Kristus själv. Jag tror att det är en av de stora grejerna. Paulus säger vi kan treva oss fram till Gud men nu har någonting annat hänt. Du kan få ett liksom direkt påtagligt möte med Jesus Kristus. Så när vi varit i Paulus tal, vi har varit i Thailand låt mig nu säga någonting om hur detta kopplat till det som vi firar då Kristi Himmelfärdsdag. För då kommer vi in i den fasen att lärjungarna, de har ju varit med Jesus, Guds påtaliga närvaro, under faktiskt ganska många år. Så kommer den här dagen när Jesus säger, han har dött till och med och uppstått och de har fått möta honom igen. Och så kommer den dagen när de inser att nu ska Jesus lämna oss. Han ska liksom fara till himmelen igen. Kristi himmelsfärd det är ju det vi minns. Så, så de är origa. De vill ju ha kvar... Jesus där de är. Ja men varför då? Jo, för det är ett tydligt tecken på Guds närvaro. Verkligen. Kött och blod mitt i den Vill man bli av med det? Nej, det vill man inte bli av med. Men ändå så sker ju detta. Och då står det så här i apostlarna 1 och 9. När han hade sagt detta så såg de hur han lyftes upp. Jesus alltså. Upp i höjden. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Så Jesus han försvinner. Kvar står lärjungarna. Och idag firar vi det. Man kan ju ifrågasätta om det är något att fira överhuvudtaget. Att Jesus så att säga försvann. Läringarna måste ju inte varit på partyhumör i den stunden. Men Jesus verkar tycka att det är någonting att fira. Och varför han tycker det? Det finns bara några versar tidigare. För där säger Jesus så här under en måltid tillsammans med dem. Så han, lämna inte Jerusalem utan vänta på det som fadern har utlovat. Det som ni har hört mig tala om, och så berättar man det från. för någonting. Han säger, Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Så Jesu löfte, och det som är värt att fira kopplade till Kristi det är att den här påtagliga närvaron som jag talar om, den flyttar in i lärungarna. Och vet du vad? Den flyttar in i dig och mig när vi säger vårt ja till Jesus. Genom den heliga ande. Så om Guds eh, liksom har visat sig på något så här, eh, hans fingeravtryck i skapelsen på olika sätt, i hans osynliga hand i allting som är runt omkring oss och så sen påtagligt genom Jesus Kristus så är den goda nyheten idag att den närvaron den flyttar in i dig och mig genom den helige ande i samband med att Jesus lämnar oss. Han säger att nu kommer någonting annat, en hjälpare, någon som kommer vara inne i er, min egen närvaro, och det kommer vara den helige anden. Och det där är ju bara... Det där är ju det där är helt mangloggen om man bara tänker på det en stund. Alltså, Guds närvaro är nu inmonterad i mig och i dig. Det som förut var heligt... Kanske i templet eller i, i, i Jesus Kristus. Det finns nu inmonterat inne i det. Genom den helige ande som vi tar emot när vi säger vårt ja till Jesus. Men om det nu är då så att den helig ande har flyttat in i Samuel Hector Hur kommer det sig då att jag inte är bättre än vad jag är så att säga? Det är ju ändå en fråga man får ställa sig själv. Om jag har sagt med ja till Jesus och Guds ande flyttar in, varför är inte jag längre? Varför blir inte jag perfekt? Varför upplever jag inte Guds påtagliga närvar hela tiden? Varför blir det inte så att säga ett vulkanutbrott kring mig i god mening vad jag än drar fram? Varför sker inte det där som, som, jag, som jag precis berättade om kvinnan med nacken? Varför händer inte det hela tiden och om och om igen? Ja, mitt, mitt enkla svar på den här frågan är nog det är att Guds närvaro har flyttat in i, i dig. Men du har ju inte blivit Gud. Om du tror att du har blivit Gud. Ja, men då är vi inne på en annan typ av uppsättning och problem. Det tror du ska lägga åt sidan. Men Gud själv, hans närvaro har flyttat in i dig. Men du är ju fortfarande du. På samma sätt som du släpper in Jesus i ditt hjärta och säger. Ja, men Jesus, jag, du inser, ja, men jag tror på dig Jesus. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Jag släpper in dig i mitt liv. På samma sätt så, så behöver du samarbeta med den helige ande. Den helige ande kommer inte ta över dig och göra dig till någon typ av robot som styr dig. Utan nej. Hans närvaro flyttar in i dig och så samverkar den med dig. Hur får man den att samverka? Ja, men jag tänker att jag bara, jag bara ber den enkla bönen. heligande ande, verka i mig och genom mig idag. Och så hoppas jag att det ska ske. Och emellanåt så får jag möta det och märka det. Det händer påtagligt i min närvaro att Gud på ett påtagligt sätt visar sig. Ibland är det som att få vara en del av en kedja som jag fick vara när jag berättade om det här bibelsamtalet som sedan ledde till att hon den här kvinnan i Småland bad om att Gud skulle ge henne snacke. Man får vara en del av Guds plan, men jag behöver bjuda in den heliga ande att verka i mig. Och varje gång som Gud bryter igenom på det där påtagliga sättet så tänker jag, wow! Tänk att Gud visar sin kärlek och sin nåd till mig genom att bara sticka igenom och på ett påtagligt sätt märkas i min närhet. Det är något som jag längtar efter- jag tänker, vad är, det som ska, vad är det som ska flytta människors hjärtan? Ja, men det är ju ett möte med Jesus Kristus. Så när vi möts i en kyrka som den här, så tänker jag, det ena vi gör är att vi visar på Guds liksom allmänna närvaro. Vi, vi försöker bara göra, vi köper det goda kaffe vi kan hitta. Vi hälsar på det bästa sätt vi kan. Vi sjunger så bra vi bara klarar av. Vi predikar så väl vi kan. Vi skapar en så varm gemenskap som möjligt. Och, och du och jag i våra liv försöker liksom vara den goda, uppenbar som en Gud är. Men det vi längtar efter och ber om, det är att hans påtagliga närvaro ska få bryta igenom. Och att det ska få hända. Och det är någonting att längta efter. Och det är någonting att njuta av. Och det är Guds sätt att visa sin särskilda kärlek och omsorg till dig och mig. Och vi känner igen det när det bara djupnar och någonting sker. När vi vet att nu är det någonting som är förbi det som är det vanliga. Så, vad gör man med det här då? Jo, men jag tänker två tankar egentligen. Jag tänker att du kan få ett sätt att få vila i det som är Guds allmänna uppenbarelse. Tänk att få vila i att men Gud måste inte panga igenom och dyka upp som ett vulkanutbrott eller som en vår i mitt liv oavbrutet. Jag kan få vila i att han är ständigt nära oss. Jag ser ju hans fingeravtryck överallt. Hur skulle man kunna komma undan? Gud, det går inte. Åh, oh, jag vilar i detta. Och så finns det något att längta efter hans liksom särskilda, manifesterade, påtagliga närvaro när någonting sker som är utöver det vanliga. Att få längta efter det, att få möta det. Så om du har varit kristen i många år, vågar vila det men vågar också längta efter att Gud skulle på nytt möta dig. Kanske du har ett inlagat minne som har fått betyda mycket. Gud vill möta dig igen. Och om du inte sagt ett ja till Jesus än... Så tror jag att det är så att du faktiskt när du tänker efter kan spåra hans närvaro runt omkring dig. Och idag är kanske dagen när du ska få öppna ditt hjärta och säga Jesus jag släpper in dig i mitt hjärta. Jag tror på dig, jag ber om förlåtelse för det som har gått fel och jag, jag bara ber att du skulle komma in i mitt liv. Och när du öppnar ditt hjärta för Jesus då kommer även en helig ande flytta in. Och då vill han möta dig tror jag på ett påtagligt sätt. Det kan se olika ut för alla människor. Det behöver inte vara så dramatiskt som att någon blir frisk i en nacke. Men Gud han vill möta dig. Så att det känns. Du behöver inte längre bara titta på bilderna från Thailand. Du kan faktiskt få sätta ner fötterna i sanden. Och känna värmen från det varma vattnet när du dyker djupt ner. Så det jag försökt säga idag är att Gud han är ständigt närvarande. Men du kan få uppleva honom på ett särskilt sätt. Och det gör han med jämna mellanrum. Och det gör han för att han älskar dig. Och för att hans nåd och kärlek är så stor. Du kan få vila i hans salman uppenbarligen men få längta efter att han ska få möta dig på ett påtagligt sätt. Och vi bjuder in honom, hans närvaro, genom att be den helige ande visa sig i oss och genom oss. Nu vill jag be med dig till slut. Gud, jag ber för min vän som, som har tittat på detta. Gud, jag ber om en vila in i det som är din allmänna uppenbar och närvaro. Tack för ditt fingeravtryck som finns över hela skapelsen och över hela våra liv. Jag ber om vilan i att förståelsen av att du är så längtande efter oss. Och så ber jag samtidigt att du skulle möta oss på ett påtagligt sätt. Gud, jag ber att du skulle bryta igenom i mitt liv och i våra liv- så vi känner dig på ett påtagligt vis, Herre. Vi ber om din kärlek och nåd och omsorg att visa dig på det sättet för oss, Herre. Vi längtar efter dig. Vi längtar efter din kärlek och nåd på ett tydligt sätt i våra liv. Amen.